0: De importante tema relacionado con el la religiosidad que pasa por la emoción instintiva o por la costumbre y no pasa por el cerebro, ¿es así? Sí, hablamos de eso. Bueno, cuando uno empieza a pasar la religión, ah, este es mejor la religiosidad, la empieza a pasar por el cerebro, entonces también se generan una, una cantidad de, de preguntas. Por eso es un, es una cuando uno no sabe, no conoce, no pregunta. Cuando uno sabe, estudia, indaga, entonces ahí aparecen preguntas. Por eso dijo el rey Salomón, Yosif Dad, Yosif Majob, cuando más conocimiento, mayor es el dolor. Un dolor grande consiste en no poder llegar al fondo de las cosas. Y entonces el hombre tiene una saciedad, una ansiedad de conocimiento que lo erosiona. Pero esa es la el sistema que Boreolam creó el mundo. Nos creó con la capacidad de eh, analizar, conocer. Nos creó con el deseo de conocer y saber. Pero también nos creó con ciertas limitaciones, que hay cosas que no podemos conocer y saber. Pero no porque hay cosas que no podemos conocer y saber, Debemos convertirnos en vegetales o en minerales o en animales. Somos seres humanos. Entonces hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es tratar de conocer todo lo que podemos saber y entender las cosas. Y no dejarnos llevar solamente por los instintos. Por ejemplo, quiero explicarles eso. O sea, si uno dice, el instinto me dice, tengo hambre. Entonces yo como y termino ahí y no aprendo, me voy a dañar la salud. Hay dos formas de aprender. Una es, el que come mal, una vez, dos veces, tres veces, se siente mal, come mal, se siente mal, come mal, se siente mal. Al final, aprende por la experiencia, que no hay que comer así. Y te va a tener que buscar experiencias hasta que encuentre la manera de comer adecuadamente. Hay otro, conocimiento que es aquella persona que no tiene que pasar por la experimentación negativa para adquirir eh, la habilidad de comer adecuadamente sino que estudia la composición de los alimentos y la composición de la fisiología humana entonces entiende el vínculo que hay entre los alimentos y el cuerpo, entonces sabe lo que comer antes de sin haber tenido que pasar una mala experiencia. Eso es otra manera de conocer. Pero el que se deja llevar por los instintos y no aprende ni de la experiencia, ni de la especulación, es como un animal, un mineral o un, un, mineral, un vegetal que maneja por los instintos. Y el problema es que los instintos de los minerales, que no tienen, bueno, pero los vegetales y los, y los animales, es que son más evolucionados que el instinto nuestro. Porque nuestro instinto se dio con deficiencia. Porque se nos dio, en contraposición al instinto, la capacidad de razonar. Que es el libro albedrío. Y eso es lo que nos hace seres humanos. Al tener la capacidad de razonar, nuestro instinto no tiene límites. Uno puede entregarse a la pasión desmedida, de la, de la voluptuosidad, de la gula, del, del, del honor, del cabot, de, de cualquier tipo de, de elemento que produzca placer al ser humano. Uno puede estar inmerso en eso y no salir. Converte, se convierte en adictivo, en vicioso. En cambio, ningún animal es adicto a ningún vegetal es adicto. Comen hasta que comen y dejan de comer. Se nutren, se tienen un sistema. Salvo que haya algún tipo de perturbación a causa generalmente del ser humano que, que produce enfermedad en las en los criaturas. Pero ese instinto nuestro es muy peligroso. Pero nos dio algo Dios que no lo dio a los restos de las criaturas que es el sentido común, el daat. Y ahí... Aprendimos otra vez, es un complemento que dijimos otra vez, el frumkeit, la itra pregut en hebreo, o la religiosidad instintiva egocéntrica, es cuando no tiene edad, cuando no se usa el razonamiento. No es una, no es una religión humana, no es una religión co -co coherente, es un instinto, que como todo, si no se controla en el hombre, produce daño. Entonces, eh, el rab Urizaid me mandó unas cuantas preguntas, que, inquietudes que tienen. Eh, voy a ver cómo las veo, porque estoy con el celular y las tengo en el celular también. Pero si me las quieren recordar, me las pueden recordar. Pero eh, esas preguntas, primero en general, son preguntas de gente inteligente, pero todas encontré que hay un punto un común denomina denominador, que es el efecto de, de la religiosidad no procesada a través del sentido común, de verdad, de la razón. Eso es lo que eh, percibí, pregunta. O sea, al, al ser. El pueblo de Israel. Eh, ¿Me ven bien? Perfecto. Así que el, pueblo, muy bien, sí, sí. el pueblo de Israel tiene esta problemática. Así que la humanidad tiene esta problemática. Entonces se generan situaciones que uno se pregunta, ¿pero ¿cómo puede ser algo así en la Torah? ¿Cómo puede ser algo así? En la práctica de la gente religiosa. Después hay preguntas filosóficas sobre el mundo, sobre el cosmos, sobre la creación, que no tienen nada que ver con, con el tema específicamente, pero de, de la práctica de la religión. Pero a veces en la práctica de la religión, uno se pregunta cosas que no entiende. Por ejemplo, una de las preguntas, me acuerdo, que, que, me, mandó, que me mandaron de, de ustedes los participantes. ¿Qué opino sobre los casamientos que se hicieron en contra de las normas del aislamiento establecidas por el gobierno a causa de, la, de las normas que se deben practicar por profilaxis, higiene, para evitar el contagio? O sea, ¿cómo puede ser que se haga una actividad religiosa y se ponga en peligro? a la gente. Esa fue una de las preguntas, es así, eh, que, que leí hoy. En, en, eh. Esta pregunta tiene que ver justamente con esta, con esta problemática que estoy diciendo, que no pasa. Hay personas que le tienen una complicación en, en hacer pasar la religión por la mente, por el sentido común, por la razón. Y se les convirtió en parte de su instinto, es una cosa que no pueden estar sin ellas. No es algo que lo elaboraron, no es irat shaman, irat shemr shidat. Es una tradición, una costumbre, es mi equipo, es mi costumbre. Me siento bien con esto, siempre hice así. Y él no quiere cambiar, no querer aprender. Entonces de repente cuando la Torah misma te dice algo que hay que cambiar. No lo querés cambiar. Toda la vida hicimos así. Pero todavía no hubo esta situación. Ahora que aparece una situación nueva. Entonces las cosas tienen que cambiar. Porque la Torah misma te dice pero vos no, 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 no tenés la... la la capacidad intelectual de procesar eso, porque tu instinto animal te hace sentirte bien con tus costumbres. Entonces, a toda costa, eh, pensás que la religión y Dios necesita que hagas el casamiento con 150 personas, aunque pongas en riesgo, no, porque alguien va a proteger. Eso mentira alguien va a proteger. Muchas veces se estudia Torah, la gente va a proteger. A que, a, que, no Me conté la otra vez que la ishivot en Israel eh, se empezó a decir, vamos a ir a estudiar Torah y Dios nos va a proteger. Jehut de la Torah protege. Ah, sí. Entonces, ¿por qué en Yom Kippur o en Shabbat cuando una persona está enferma se le dice que coma Nyom Yom Kippur o que profana en sábado? ¿Por qué no decimos que la Torah lo va a proteger? La misma Torah dice que no. Eso de la Torah proteger es un invento de los, de los como dice Ravolve, aquellas personas que practican la religión como Frunke, con, eh, con una religiosidad instintiva egocéntrica, por una inquietud de querer solamente saciar sus costumbres. Por eso, ¿qué opino sobre esos casamientos? ¿Qué está mal? Ahora comprendo el por qué está mal. Comprendo que no es una actitud. Mala. Es una especie de ignorancia. Es una, es una ignorancia que, que puede poner en peligro a la humanidad. Es más peligroso una persona ignorante que un malvado. Eh, así lo dice el rey Salomón. Con el ignorante está haciendo el mal. Piensa que está haciendo el bien. Y por eso lo hace con, con más pasión todavía. Para mí eso es un peligro. Por eso nuestra misión como ustedes que estudian en Torah, que estudian en que son cada uno de ustedes, se van a convertir o ya son eh, guías en, en lo que están estudiando o esclarecedores de, de la Torah. Tenemos que contagiar a la gente a practicar la Torah con este sentido común. Practicar la Torah con 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 criterio, que pase por la parte humana nuestra, por el filtro de la humanidad, que sea nosotros que lo elegimos a la religión. Y no que haya sido un instinto de preservación, una costumbre que tenemos. Hasta los ateos rezan cuando se está cayendo el avión, pero no porque pasaron la religiosidad por un proceso mental, por un trabajo interno, no, porque es el instinto, cuando yo el avión, todos rezan. ¿A quién? No sé, yo le rezo. Pero sos ateo, y bueno importa. Aunque soy ateo, Dios me va a escuchar. Dice. <risa> Una vez, uno me dijo así, estaba tan desesperado que estaba rezando a Dios. Pero, si vos sos ateo, le digo, no, pero Dios me va a escuchar igual. Y así está escrito, ¿no? Caroba va donar el Coreab, el Shikra VM. Dios está cerca de todos los que lo claman. Seguro que lo va a escuchar, me cabe duda que lo va a escuchar, pero eso no es convert, transformar su personalidad en una persona, eso es un disparador, como explicamos, el instinto es un disparador. La costumbre es un, un elemento que ayuda, pero al final después hay que procesar eso por nuestras convicciones, nuestra, nuestro sentido común. También había otra pregunta en las cosas que, que voy a hacer. Estoy tratando de memorizar las preguntas que tienen que ver con este punto. Si hay alguien que sabe las preguntas y si está ahí, me las puede recordar no, yo, que... yo las tengo todas, ah. raras Ah, bueno, bueno. A ver si es verdad lo que yo digo. Una es el Kashrut, bueno. puede ser, porque tengo otro sí, grupo sí, sí. que también me hace... El Cajut, ¿cómo era la pregunta exactamente? ¿Eh? Eh, bueno, la que tiene que ver con esto me imagino que es, eh, desde su punto de vista... ¿Qué puede hacerse para evitar reducir eh, a veces los manejos? Así pone el ah, friend, en el tema del cayur. Exacto, eso sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, acá también ven el cayurut. Antes era una necesidad para poder comer carne. Había que traer un yoget. El yoget hacía una yejita para, el pue, para la aldea. No había ningún negocio ahora de repente ustedes se habrán enterado que hace poco llegaron algo que de la época de Adolf Eichmann no venía ningún avión de Israel a Buenos Aires, solamente vino con un equipo de, de, de personal militar o de espionaje para secuestrar a Adolf Eichmann en Argentina. Recién después vino ahora un, un avión de Elan, de Buenos Aires, Argentina, que trajo 100 yohatín. Yo no quiero poner un parangón, ¿no? Pero es tan importante los cien yohatín como secuestrar a los y llevarlo a juicio, un jerarca nazi. ¿Qué hay tanto en los cien Hacía falta traer un avión de 100 yohatín? ¿Qué es lo que hay acá? Acá hay un gran negocio. En Israel no hay, sino carne cayera, o sea, toda la carne que se comercializa es prácticamente cayera, toda cayera. Baruch que está muy bien, y esa carne se produce en Sudamérica, mucho se hace en Argentina. Y cuando las cosas se masifican, ya no es más como en la aldea, venía el Yojet, que era una persona de Yamai, un temeroso de Dios, alguien que tenía que, que ser una persona, un Yojet, casi como un Rab en su devoción religiosa es una persona viable. Y cuando esto se convierte en un negocio, me mmm, ponen mmm, el que se centralizará. Y hay lamentable, mucho que desear en los ámbitos donde entra el 10 donde entra el que No digo que hay eh, algo malo en el en, en el cashrut, sino sino hay algo malo en el Kesef. El Kesef es una de las debilidades más grandes del ser humano. El Kesef es la ambición del dinero. Se llama en hebreo Kesef porque Adam Nixaf. Nixaf es, se anhela. Justamente la palabra Kesef viene por eso. Porque Nixaf, Nixaf. Nixafá begam Tengo una desesperación, mi alma de verte, dice David a Melech a Dios. Nixafá. La palabra Kesef es una desesperación por adquirir algo. Y eso se llama la palabra Kesef. Kesef también está formado por tres letras. haf, Samaj y p Son 20, 60, 80. Fíjense, cada vez uno quiere más, quiere más. Las guerras que hay en el mundo. Los conflictos internacionales. Las guerras, la, las eh, guerra frías, las amenazas. La, eh, la, de todo tipo, todo es por la plata. Todo por la plata. En Hadash Tachatayemesh. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando la plata pasa a ser el valor supremo y no el medio, entró el etcétera Hay instituciones religiosas de cualquier índole, de cualquier religión. Hay instituciones benéficas que empiezan con, una, con un eh, objetivo sagrado. Después, cuando empiezan a recibir fondos, dinero, no todos saben controlar la tentación de lo que pasa allí. Cómo se distribuye, cómo se gasta, quién lo lleva, si se pone un amigo a hacer esto o a hacer lo otro, se reparten los cargos. Los gobiernos pasan por el mismo problema. Es una debilidad del ser humano. Yo no estoy criticando a nadie. Es una debilidad del ser humano. Pero no tenemos que ser ciegos. Tenemos que saber que hay, hay situaciones que, hay que no hay que ser naif, no hay que ser ingenuo. No, pero esto tiene un sellito de calle. Y tiene un sellito de que, de que no, esto no es veneno. Y el sellito te asegura que no es veneno. Si estamos hablando de veneno, tienes que usar tu sentido común. Entonces, no podemos ser naif de, de, de ignorar que en ámbitos donde entra el dinero y en grandes cantidades se empieza a desdibujar los, los, los elementos básicos de la, de la Torah, de las Mitzvot. Lamentablemente, es así. Elías Cohen, profeta en la época de Shemuel, Cohen Gadol en la época de Shemuel, él fue el que crió a Shemuel, el profeta Shemuel. Tenía dos hijos, Jofnio, Pinja. Está escrito en el Tanaj. Estamos no, no hablando de la semana pasada. Estoy hablando de algo que ocurrió en el Atorá, en el Tanaj. Los primeros libros del Tanaj. El libro de Yomué. Tenía dos hijos, Ofniyos Pinjas, que estaban en la puerta y no dejaban entrar a la gente a hacer si no pagaba. A este sí, a este no, como en un eh, banco. Usted sí, usted no. El que no tenía plata no podía ver alcohol. El Iron Sadik, pero los hijos eran Reshmaim. Vieron que tenían un negocio acá. Manejaban el monopolio de la religión. Y, 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 y destinaban quién entra y quién no entra. No por eso la religión deja de ser religión verdadera y auténtica, pero estos dos son Reshmaim. Entonces, en todos los ámbitos puede haber. No solamente en el kashrut, en la educación, en el SEDACA. En la beneficencia, en el quirú, en todo lado puede haber corrupción. La corrupción es lamentablemente una de la habilidad del hombre. Por eso dicen los je de Jerétz, Carmelatourán, de jerez, los buenos modales, la ética, la moral, Santa Corona, y la tashem es lo principal. No hay me, eh, una persona que puede hacer mitzvot sin tener idea sin tener temor a Dios, temor a Dios ética, es moral, es, es conciencia, eso sí tener es conciencia. Entonces, existe. Por eso uno tiene que tomar los recaudos, tiene que chequear quién es el que está supervisando. ¿Quién es el jefe de esta organización? Hay que chequear las cosas. Usted va a hacer un, un examen a un laboratorio. El otro día una persona tuvo que hacer un examen laboratorio para el COVID. ¿A dónde va a ir? Tiene que averiguar un poco que me investigó, este sí, este serio, no es serio, o cualquier tipo de la salud, uno pone en la mano de cualquiera que dice, yo soy médico, venga, yo le curo. Si tu vecino dice, vení, yo te hago una operación, acá a mi casa te la hago. Te cobro 200 mil dólares, yo te la hago, ¿para qué se paga 500 mil? ¿Vos a confiar? Hay que chequear las cosas. Entonces está muy bien la pregunta que me hicieron acá. tanto la del cashrut como la de los casamientos. Hay siempre o debilidades del ser humano, que son o instintivas, emocionales, o, y esto también es así, perdón, que, que tienen que ver con la costumbre, otro tiene que ver con el dinero, uno tiene que ver con lo que uno ya tiene como instinto, otro tiene que ver como lo, con lo que anhela, lo que anhela es, es el dinero.